0: Naar een nieuwe podcast-aflevering. Um, vandaag weer even wat anders. Weer een persoonlijk stukje waar uh, velen van jullie zich in herkennen. Um, even kort te vertellen waar het over gaat. Um, ik kom dus nu terug van opleiding weekendopleiding. En het is pas half drie en ik zou eigenlijk om vijf uur klaar zijn. Maar ik voelde vandaag was het even te veel voor mij. We hebben regressietherapie gehad dit weekend. En uh, voor als je niet weet wat regressie is, uh, regressie uh, betekent dus eigenlijk het herbeleven van een oude situatie uit het verleden. En dat uh, heb ik dus vandaag. Uh, ik ben gewoon in één keer abrupt in mijn regressie geschoten. Een aantal keer vandaag, zonder dat er een therapiesessie was. Uh, door een trigger die er uh, kwam, zeg maar. Uh, daar ga ik straks iets meer over vertellen. Ik zit nog, nog steeds met een beetje in mijn emotie. Uh, heel erg vermoeid vooral, omdat ik heel lang in mijn emotie heb gezeten vandaag. Uh, ook wel koppijn, dus het kan zijn dat ik iets traag praat dan normaal. Stilstand stilstaand voertuig. Uh, maar dat is niet erg. Dus het kan zijn dat ik wat uh, anders praat dan dat je van mij gewend bent. Maar ik denk ik ga gewoon nu uh, een, een nieuwe aflevering erover opnemen. Want het is wel een uh, ja, geschikt moment. Nu weet ik alles nog. Het kan zijn dat ik soms even verdwaal, zeg maar. Dat ik even een beetje verward ben. Uh, maar dat maakt helemaal niks uit. Want dat is gewoon zoals het is. Um, nou, wat gebeurde er dus vandaag? Um, om nog eventjes iets meer context te geven. Misschien heb je ooit wel het gevoel dat je je afgewezen voelt. Of dat je niet goed genoeg bent. Of dat je je buitengesloten voelt. Uh, het gevoel dat anderen je er niet bij willen hebben. Zeg maar. um, nou, dat herken je misschien wel in sommige situaties. En, uh, misschien zeg je wel tegen jezelf. van je moet me niet zoveel aanstellen. Want uh, ja, het slaat nergens op. Um, maar daar ga je waarschijnlijk straks anders tegen aankijken. Als je hier nog niet bekend mee bent in ieder geval. Nou, Ik ben altijd... Toen ik ik begon aan deze opleiding. Uh, dat was een half jaar geleden. Dacht ik. Oh, er zal niet zoveel uh, ja, zijn voor mij om aan te werken. Want ik heb eigenlijk bijna overal aan gewerkt. Uh, ik heb geen trauma's. Uh, alles gaat goed met mij. Maar daar heb ik toch wel. Dat neem ik toch wel terug. Want ondanks dat het hartstikke goed met je gaat. Uh, als kind zijn. Dan maak je gewoon dingen mee. Uh, ja, je wordt afgewezen. Je wordt. Uh, uh, er worden dingen tegen je gezegd die niet leuk zijn, en uh, als daar nooit uh, aan gewerkt is, als je dat nooit geheeld hebt, dan zit dat nog in je en je kent vast wel: um, ja, iets, iets triggert jou vast wel. Uh, misschien ben je niet meteen bewust van uh, wat dat zou kunnen zijn, maar iedereen heeft wel eens triggers en dan, dat je zelf soms niet eens begrijpt van waarom, dat je dan zo raakt en dat je dan. Achteraf erop terugkijken. Ik denk: van waar maakte ik nu zo'n groot probleem over? Waarom raakte ik nu zo in paniek om zoiets kleins? Uh, en als je dan kijkt naar de realiteit, is het misschien ook iets heel kleins. En, uh, maar het is toch niet zomaar iets. Want er is altijd een hele goede reden waarom je op uh, een bepaalde manier reageert. Uh, zo'n trigger kan dus zijn. Als jij bijvoorbeeld heel erg: uh, ja, ja, wat bij mij gebeurde, is dat ik heel erg. Uh, Moest hyperventileren heel heftig in mijn emoties, schoot straks. En gewoon het gevoel dat ik geen lucht kreeg, gewoon echt echte paniekaanval. Nou, vaak als dat gebeurt, uh, ja, dan komt dat vanuit je kind. Stilstand uh, voertuig, kind zijnde. Dus uh, ik als kind heb ook met die emoties gezeten. En daar ga ik daar dieper op in. Uh, dat kwam bij mij dus niet meer omhoog. Uh, nou, mijn kernovertuiging is. Uh, Eigenlijk wel, ik hoor, ik hoor er niet bij. Ik dacht eerst altijd dat het was: ik ben afge, ik voel me afgewezen, maar dat hangt natuurlijk allemaal samen. Dus ik hoor er niet bij of ik mag er niet zijn. Ik denk dat dat hem is. Dus ik mag er niet zijn, is bij mij echt gewoon mijn kernovertuiging. Ben ik achtergekomen. Let op: werkzaamheden. Uh, ik weet niet of jullie trouwens de flitsmeister op de achterkant horen, maar uh, uh, anders uh, dan uh, weet je dat. Zo, ik ben hem even afgeleid. Even ademhalen. Um, nou, ik mag er niet zijn. En als ik heel erg vanuit mijn bewustzijn denk. En heel erg relativeer. Weet ik heel goed dat ik er wel mag zijn. En dat het echt niet zo is dat mensen... Uh, dat niemand mij erbij wil hebben. En, maar toch heb ik momenten dat ik dat heel, heel, heel sterk voel. En dat ik me dan heel buitengesloten voel. Het gevoel dat niemand me erbij wil hebben. Het gevoel dat, ja, dat ik afgewezen word... Uh, en op dat moment. Mijn strategie is dan gewoon echt terugtrekken. Heel erg op mezelf zijn. Uh, ja ik wil dat dan vermijden. Om nog meer pijn te voorkomen. Want. Ja als jij weet dat er ergens gevaar is. Dan. Ga je niet. Uh, recht naar dat gevaar toe. Uh, misschien zou je dat bewust kunnen doen. Maar. Ja onder bewustzijn. Die wilt jou het liefst van het gevaar weghouden. En. Wat gebeurde er straks? Iets heel simpels zou je misschien wel kunnen denken, maar um, er was iemand in mijn klas die dus tegen mij zei Demi, kan ik jou straks even spreken? Echt iets heel onschuldigs, maar dat ging dus niet meteen, want de les begon en ik, ik. zat wel mijn hoofd te vragen, want die onwetendheid daar uh, kan ik me dan wel druk over maken. Van, wat is er aan de hand? Uh, waarover zou je mij willen spreken? Heb ik iets niet goed gedaan? Uh, ja. Ondanks dat ik bewust was dat ik alleen maar de negatieve kant ging bekijken, toch gebeurde het. Uh, en dan kon ik wel heel bewust gaan zeggen van ja, misschien gaat het over iets wat ik wel heb goed gedaan, maar ik voelde gewoon heel erg het was gewoon over iets wat niet zo leuk zou zijn ik maakte me daar helemaal druk om, van wat heb ik nu gedaan, heb ik weer iets stoms gedaan. Na, daar ben ik dus al heel kritisch op mezelf, van weer iets stoms, dat is die lading op. Omdat ik natuurlijk vroeger, uh, nou ik, ik ben best wel een long persoon, of ja zo zie ik mezelf, maar er zijn ook anderen die mij zo zien, daar is op zich niks mis mee, want het kan soms ook heel grappig zijn, maar het kan soms ook wel onhandig zijn. Dus ik ging me heel erg op zoek van wat heb ik nu weer gedaan uh, en heel erg bekritiseren en uh, toen was ik daar al aan het overdenken. En ook tegen mezelf aan het zeggen: Demi, laat dat los, want je weet het niet, uh, je kan er niet achter komen, uh, wacht het maar gewoon even af. En toen moest ik even, uh, iedereen heeft dan een gesprekje op de opleiding. Ik zat net voor de pauze, uh, had ik met de mentor een gesprekje. En toen was ik dus iets later in pauze dan de rest. daar was het bijna geen tijd meer voor dat gesprekje. Dus ik vraag: van wil, waar wil Laten we dat straks doen. Dus daar gingen nog een paar uur overheen. En toen merkte ik dat ik heel erg um, in een situatie schoot van vroeger. Um, dat ik heel erg aan het denken was. Echt heel negatief. Dus daar kwam mijn negativiteitsbias heel erg omhoog. Van, um, uh, er zal vast wel iets stoms zijn wat ik heb gedaan of gezegd. Of iets over wie ik ben. Um, waarop... Um, dat mensen zich misschien irriteren of wat iemand misschien niet leuk vindt en dat één persoon dat tegen mij gaat zeggen, maar dat eigenlijk iedereen dat denkt. Dat kwam er mij op. En ik kon heel goed relativeren dat, dat, dat ik dat zelf uh, invulde, en dat, dat uh, niemand dat heeft gezegd. Maar toch triggerde het mij zo erg dat ik in één keer in een situatie terechtkwam van vroeger uh, dat ik gepest werd, want ik ben heel heftig gepest vroeger. ...zoals ik het ervaren heb op de middelbare school. En dat zal ik daar ook nog nog kort over vertellen. En ik Ik voelde gewoon... uh, Ik had het gewoon precies het gevoel dat ik zelf weer op dat wc-hoekje zat... uh, ...in mijn eentje, die boterhammen zat te eten. Echt helemaal in de foetushouding. Helemaal aan het huilen, helemaal aan het hyperventileren. Omdat niemand me erbij wilde hebben. Omdat ik niet goed genoeg was. Omdat iedereen uh, mij niet leuk vond... Dat gevoel dat kwam met mij zo sterk omhoog. Dat ik ook gewoon weer helemaal in die hyperventilatie ging zitten. En ik merk dat ik nu erover praat. Dat ik gewoon weer bijna in een uh, regressie kom. Dus ik moet even een paar keer ademhalen. Ik merk dat ik wel meteen... De somatische klachten in mijn lichaam zijn dan meteen. Dat ik moeilijk door kan ademen. Nu lukt het weer die adem heel erg in mijn keel blijft zitten. Het gevoel alsof ik niks door mijn keel krijg. Ook ik was straks het eten. Kreeg het gewoon niet weg. En door um, dat gevoel. Maar ook heel erg het gevoel van oké okay, wacht Amy. Ik snap er zelf helemaal niks van. Ik wil niet dat mensen nu weer zien dat ik om zoiets moet huilen. Ook al mogen emoties er zijn. Maar toch ook weer niet. Dus um, ja, laat het maar even niet zien aan een ander. En hou jezelf maar in. Dat is eigenlijk wat ik weer aan het doen was. Terwijl dat ik mezelf juist heel erg ken van Demi. Je emoties mogen er zijn, laat maar gewoon zien. Uh, en dat ik ook gewoon kon huilen in een podcast. Dat ik zelfs een kwetsbare video online durf te zetten. En toch, het voelde op dat moment niet goed dat mensen mij zagen huilen. Want ik voelde me zo ja, kwetsbaar. Um, dat eigenlijk. Maar ook omdat ik het niet helemaal snapte. Toen kwam er toch uiteindelijk een uh, nou, lerares. En naar me toe van want je komt er eigenlijk bijna niet omheen. Want Demi ga je ook zo naar de les? En ik probeer het echt te verstoppen. Toen kwam alles eruit, uh, ja, ik kwam helemaal in de regressie. Helemaal in de situatie als klein meisje, 12-jarig meisje, waar dus net uh, tegen gezegd was: spring maar voor de trein, knoop jezelf op, uh, niemand wil jou hier. Uh, ik werd toen heel heel erg afgewezen bij mijn emoties en dat was thuis ook vroeger en ik wil echt niks slechts over mijn ouders zeggen absoluut niet maar van de generatie van mijn ouders of misschien wel jouw ouders is het gewoon heel erg aangeleerd van um, ja, huilen stop me met huilen huilen zwak hoef niet te huilen vind je tralen maar weg maar um, ja Daardoor heb ik dus ook nog sterker dat ik me afgewezen voel, Omdat ik me vroeger, omdat ik afgewezen werd met mijn emoties altijd. En in principe is er niks mis met emoties. Alleen uh, dat gevoel kreeg ik altijd. En uh, met dat pestvoorval was dat dus ook om iets met mijn emoties. Uh, daar vertel ik nog veel uitgebreider over in mijn boek. Wat ik toen ervaarde en uh, ja, hoe ik uiteindelijk ook uh, wat het me heeft gebracht en zo. Het dus is wel een heel mooi verhaal best wel intent. Maar net die regressie, ik kwam dus weer helemaal aan het kleine meisje van uh, 12 jaar, wat ja. zich gekwetst voelde, wat het gevoel had dat niemand haar erbij wilde hebben, omdat dat ook letterlijk tegen haar gezegd werd. En uh, ja, ze wilde gewoon weg. Ze wilde gewoon weg van alles. Niet alleen weg van school die dag, maar ze wilde gewoon weg uit het leven op dat moment. En nu ik, nu ik daar gewoon over aan het vertellen ben. Ik schiet weer helemaal in mijn emotie. Omdat ik gewoon voel dat dat meisje van vroeger. En dat dat meisje van vroeger. Hoe, hoe zij zich voelde. Ik, ik ga hem dit niet eruit knippen. Ook al is het heel erg uh, spannend om te delen waarschijnlijk. Maar hoe dat meisje voor voelt die zich zo eenzaam voelde hoe zij zich gevoeld had en dat zij nooit nooit daar echt hulp mee gehad heeft en dus ze, ik praat niet even ze maar ik heb het dan over mij vroeger mijn innerlijke kind eigenlijk dat zij uh, even ademhalen dat zij heeft er wel over gepraat. Maar het was heel erg snel uiteindelijk. Toen die situatie voorbij was. Toen ik weer zogenaamd geaccepteerd werd. Um, dat uh, was het weer soort van opgelost. En er werd nooit meer over gesproken. Het werd, werd er nooit meer over gehad. Uh, maar dat was voorbij. Nu was het opgelost. Iedereen vond je wel leuk. Dus dan, dan liet je dat maar niet meer zien. Maar het is natuurlijk wel uiteindelijk een traumatische ervaring. Uh, wat, er, wat er geweest is. En ik heb gewoon op dat moment. gewoon, uh, ja. plannen proberen te maken. Uh, plannen gemaakt hoe ik een eind aan mijn leven zou maken. Want ik kon het gewoon niet meer. Uh, de kleine Demy van toen, die wilde gewoon niet meer leven. Het was gewoon te veel. Ze had het gevoel dat iedereen haar te veel vond. En dat ze er niet mocht zijn van niemand. En daardoor mocht ze er zelf. Daardoor mocht ze er zelf ook niet zijn. Daardoor mocht ze er zelf ook niet zijn. Omdat, ja, waarvoor deed ze het anders? Iedereen wees ze af. Niemand vond het leuk. Niemand wilde haar erbij hebben. Mensen, ja, kinderen zeiden zelfs uh, dat ze maar beste dood moest zijn. En natuurlijk die kinderen hadden helemaal geen besef wat voor impact dat, dat zou hebben op een meisje van 12 jaar. Maar. Zulke dingen gebeuren gewoon en ik vind het gewoon zo heftig. Het gebeurt waarschijnlijk nog steeds hartstikke veel. En ik wil, gewoon, uh, ik wil gewoon anderen daar zoveel mogelijk mee helpen. Omdat ik gewoon weet hoe je je kunt voelen. En nog steeds, kijk, het gaat hartstikke goed bij mij. Maar dit zijn trauma's die nog niet verwerkt zijn. En bij de psycholoog ga je er alleen op mentaal vlak over hebben. Maar helemaal niet op somatisch vlak en op emotioneel vlak. Dus dat is wat ik nu eigenlijk voor het eerst in mijn leven aan het doen ben. De afgelopen half jaar. Ik ben gewoon die trauma's aan het helen. En dat is niet makkelijk. En het is niet altijd comfortabel. Maar uiteindelijk lucht het wel enorm op als er aandacht aan besteed is. Als het eruit is. Um, maar ik ben maar even af en toe Dus ik weet niet of je me nog kan volgen. Maar uh, ja, waar was ik gebleven? Demi van vroeger. Die. Um, Mocht er niet zijn van zichzelf en van anderen. En als, als ik bijvoorbeeld, wat ik nu bijvoorbeeld doe. En dat is een soort van overlevingsstrategie. Wat, je, wat vroeger gewerkt heeft hè, om, uh, om, je te, om mijzelf te beschermen. is Dan ga je maar als het ergens toch een beetje onveilig voelt. Dan ga je maar gewoon even weg van de situatie. En dat doe ik echt helemaal niet bewust. Ik ben me daar vandaag ook pas weer bewust van geworden dat ik dat doe. Uh, dat is eigenlijk dus de winst, is dat ik dat niet uh, of minder gekwetst kan voelen. Dat ik niet het gevoel heb dat mensen me er niet bij willen hebben, want ik ben dat niet. Dus ik ben dat eigenlijk al voor. Um, en ik heb echt wel hartstikke leuke vriendinnen en uh, leuke mensen om me heen, fijne relatie. Maar bij groepen waar ik nog, me nog niet 100% thuis voel of uh, mensen die ik nog niet zo goed ken, val ik vaak overal een beetje tussen. En ik kan het met, vaak met iedereen wel goed vinden... ...maar ook wil niet dat ik uh, bij een groepje hoor zo. Dat is natuurlijk mijn perspectief... ...maar dat creëer ik ook zelf. Want als ik, het, als ik ergens bij ga zitten... Dan, ...en ze praten ergens anders over... En ik kan er niet over meepraten... Ja, ...dan voel ik me onbewust al uh, alsof ik er niet bij hoor ofzo... Daar heb ik niet altijd last van, maar soms doe doe ik iets loms. Want zo ben ik nu soms eenmaal en dat is soms prima. Maar ook heel vaak kan ik wel eens, uh, voor mijn gevoel, te veel zijn. aangezien ik best wel druk ben, ook soms best wel overenthousiast kan zijn. En uh, daar krijg ik ook heel vaak positieve dingen over te horen. Maar soms voelt het dan toch wel alsof je te veel bent. Maar dat dat is natuurlijk die koppeling vanuit vroeger. Omdat dat niet geheel is. En nu nu, vandaag voel ik me echt ontzettend onzeker. Echt ontzettend onzeker. Maar ik ben niet onzeker over het algemeen. Ik zie mezelf over het algemeen nog steeds als zelfverzekerd. Maar ik kan echt zulke momenten hebben waar ik me echt, echt mega onzeker voel. En waar ik me echt heel erg kwetsbaar voel en uh, het gevoel alsof ik dat niet mag zijn, het gevoel alsof niemand me leuk vindt, het gevoel alsof ik niet belangrijk ben en dat hoort er ook bij en dat is oké. Okay. Uh, en dat is ook mijn doel, uh, we moeten dan een doel formuleren in de tegenwoordige tijd en dat is altijd heel belangrijk, um, want uh, ja Dan kun je het ook doorvoelen. Als je het plaatst naar de toekomst. Dan zal het ook daar altijd blijven. Dus, uh, dus ik, ik heb een doel. En dat doel is. Uh, ik mag er zijn. Dus dat ik echt het gevoel heb. Dat ik er mag zijn. Uh, en heel vaak heb ik dat ook. Maar ook ik heb ook momenten waar ik het niet heb. Zoals vandaag. En ik heb er ook bewust voor gekozen. Uh, om vandaag weg te gaan. Bij de opleiding. Uh, eerder. Omdat. Mijn hoofd. Uh, ik heb echt koppijn van het gejank. <laughs> ik heb, uh, ben echt helemaal kapot van het gejank. Uh, yeah, ja, dus dat. En naast natuurlijk dat, um, dat, dat de spontane regressie straks opkwam in de lesdag. Hebben we ook sessies gehad. Uh, korte regressiesessies Waar dan ook weer daar aandacht aan besteed was. Dus wow, uh, wat echt heel fijn is bij deze opleiding. Um, mijn overlevingsstrategie vindt dat misschien iets minder fijn. Maar wat ik eigenlijk heel fijn vind aan deze opleiding. Is dat, dat je echt begrepen wordt. Want, uh, en dat je zelf ook heel veel inzichten krijgt. Want nu snap ik waarom ik zo geraakt werd door die trigger. Uh, anders zou ik mezelf misschien heel erg bekritiseren. Van waarom moet ik nu maar janken. Stop eens met dat gejank. Uh, noem maar op. Maar nu begrijp ik dus. dus het is gewoon een kleine Demi van 12 jaar. Die heen gepest is vroeger. Um, ja, zij heeft gewoon wat aandacht nodig. Zij wilt gezien worden. Zij, ja, dat moet geheeld worden, dat stukje. En dat kan niet door het altijd maar blijven weg te stoppen. En dat wegstoppen dat, dat doe ik ook echt totaal niet bewust. En als jij iets wegstopt, dan doe je dat vaak niet bewust. Maar dat is jouw overlevingsstrategie. Uh, ja, is gewoon een strategie die voor jou heeft gewerkt om Wetbaar te kunnen zijn. Om geen pijn te hebben. En zodra de pijn te dichtbij komt, dan ga je allemaal proberen nooddeuren te zoeken. Je gaat allemaal onmergetjes verzinnen om daar maar zo ver mogelijk van weg te blijven. En zoals ik al zeg, ook al wil je heel bewust wel naar die pijn toe, onbewust ga je daarvan weg. En ga er maar eens op letten hoe vaak je dat doet. Um, want het is natuurlijk ook heel moeilijk als iemand jou niet begrijpt. Kijk, mijn vriend, ik kan al een gastje goed met hem communiceren. Maar voordat ik aan deze opleiding begon, had ik deze kennis ook nog niet uh, zoals ik die nu heb over de emoties en over de trauma's. Uh, dus ik kan met mijn vriend daarover praten en ik kan het hem uitleggen. Maar hij zal het nooit zo begrijpen dat dan als al andere therapeuten op mijn opleiding, dan mijn opleiding zelf, dan de mensen die het zelf ervaren... Dus ik snap het dat jij uh, je niet begrepen voelt soms. En dat het dan heel moeilijk is om te delen. En dat je het dan zelfs niet kunt delen. Maar daarom echt, therapie heeft echt mijn leven nu al zo veranderd. En nu vandaag klinkt het alleen maar gewoon KUT. Maar ik heb nu al vaker deze momenten gehad. Dat ik echt zo heftig in mijn emoties zat. Dat ik in regressie zat. En dat dit er allemaal uitkwam. En... Uh, het heeft me ook echt wel heel veel gebracht. En ik heb heel veel psychologen gehad. Uh, ik heb uh, een soort van andere therapieën gehad. Maar echt deze therapie, sinds ik deze opleiding doe, is zo waardevol. Uh, maar wat ik in ieder geval wil zeggen... Niet iedereen gaat jou begrijpen en dat is prima. Maar zoek hulp. Want echt, de traumas die jij nog niet verwerkt hebt, die komen vroeg of laat boven. Of misschien zijn ze nu al aanwezig... Uh, in de trigger. Zonder dat jij je echt er bewust van bent. Dus je hebt er wel last van. Je hebt eigenlijk geen idee hoe diep het eigenlijk wel niet zit. En vroeg of laat komt het echt sowieso eruit. Uh, dus ik denk dat het voor iedereen, iedereen goed is om in therapie te gaan. Echt 100%. Ik dacht dat er bij mij niks was om aan te werken. Want alles was al betrokken en verwerkt. Maar uh, er komen zo ontzettend veel dingen naar boven. En dat is echt niet normaal ene kant vind ik het heel fijn, maar nu aan de andere kant, ik vind het ook fijn dat ik nu even wegkom, zodat ik mezelf eruit kan halen. Uh, ja, want uiteindelijk is het ook gewoon een keer klaar en uh, heeft het niet per se altijd zin om erin door te gaan. Maar, ik ga even heel kort, we, gaan dus, uh, we hebben dus nu vandaag geleerd, van uh, alles geleerd over regressietherapie. En dat is dus onder andere dit, die herbeleving, maar ook hoe je iemand daar dan inbrengt. En, ja, uh, yeah, dit is dus echt inzichtgevende therapie. Dus je gaat echt heel erg begrijpen uh, waarom. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn als je maagpijn hebt. Uh, dat jij gewoon niet weet waar het vandaan komt. Kan het gewoon zijn dat het iets is van een trauma dat daar opgeslagen is. En je onderbewustzijn kent helemaal het verschil niet of het echt iets is of niet. Uh, of hoofdpijn. Of, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn. Inderdaad een gedachte. Uh, die er gewoon zo aanwezig is. En je snapt het maar niet. Dan zal regressie echt heel goed kunnen werken. Um, maar ja. Dus mocht je daar meer over willen weten. Ik ben bezig met proefclienten. Waar ik dus vier sessies mee heb voor een traject. Mocht je ook proefclient willen zijn. Dus echt een hele laag prijs. Uh, in principe zijn mijn proefclienten al vol. Maar als je een interessante casus hebt. of, uh, En ja. Yeah, dan laat het me even weten, stuur me een berichtje. En dan uh, kunnen we kijken of we wellicht samen kunnen werken. Uh, let wel op, want elk lesjaar gaan de prijzen van mijn proefnetten omhoog. Omdat uh, ja, het is best wel intensief een is sessie. een sessie kan het meeste anderhalf tot twee uur, of slecht anderhalf uur. Maar een regressiesessie, als ik dat straks echt goed doe. Dan is het ongeveer 2,5 uur. Dus uh, ja, de dus prijs waarvoor je het nu krijgt. Zou je het eigenlijk nooit meer krijgen. Uh, maar dat even terzijde. Uh, ja. Een hele heftige dag. Ik ben even nog door de war. Um, maar ja. Als jij hier dingen uit herkent. Ja, stuur me vooral een berichtje. Ik zou het eigenlijk heel erg leuk vinden. Um, ik zal niks delen. Online, als jij dat niet wilt. En ik zal, als ik iets deel, doe het altijd anoniem. Uh, dus dat ik zou het super leuk vinden als je even aan je terugkoppelt. wat je in die heren wat je eruit hebt kunnen halen. Plus, wat ik ook echt heel graag wil doen. Uh, als jij je kwetsbaar op durft te stellen. om samen met jou een podcast op te nemen. Uh, en dat we daar samen ja, in de podcast over gaan hebben. Dus lijkt je dat leuk? Of misschien wel spannend? Uh, Dat mag ook. Dat is niet erg. Dan kunnen we het er alsnog over hebben. Uh, En dan kun je later nog een besluit maken. Of je dat wilt of niet. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag. En ik wens je heel veel liefde toe. En uh, ja. Maak er het mooiste van. En zorg goed voor jezelf. Dat wil ik je nog meegeven. En laatste dingetje. Ik zou het echt super erg waarderen. Als je deze podcast in ieder geval vijf sterren zou willen geven, het is echt heel simpel je hoeft alleen vijf sterretjes op Spotify aan te klikken en dan heb je al vijf sterren De uh, reactie zou willen achterlaten of in ieder geval zou willen delen op je socials en mij taggen, uh, want zo kan ik nog meer vrouwen bereiken en ja, uh, yeah, het is maar een kleine moeite maar het betekent echt ontzettend veel voor mij ik wens je nog een fijne dag liefst deems